0: todos estos himnos van muy bien con esta lección de la palabra de Dios hemos cantado a Dios, demos gloria Padre, tu palabra es, me guía él. cerca más cerca y la cruz me guiará estos himnos también tienen un mensaje que esté de acuerdo con esta lección y el, el tema hermanos es que hemos dejado que hemos dejado aquí en jueces 2.21 jueces 2.21 qué hemos dejado dice aquí en jueces 2.21 tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió y este, este pasaje leí ya más de una semana atrás y otra vez bueno en ese sentido, otra vez digo que no es de que Josué no hizo un esfuerzo para quitar a la gente, pero ¿a dónde voy, hermanos? Es que viene la muerte en cada una de nuestras vidas. Hoy puede ser el día de la muerte de mi abuela. Uh, este, mañana puede ser el día de una de nosotras por un choque. Calab nos regresó de Needmore. Y ese otro carro casi nos chocó ahí por Verde y 91. Y pues uno no sabe el día. Estuve viendo un video breve de choques. Y, y, y cuántos choques quita la, gente, la vida de la gente. Pero ¿qué, ¿qué hemos dejado hasta ahorita? Cosas que ya sabemos en el cerebro que deberíamos de, de hacer, enseñar, etcétera. Pero han sido, hasta el día de hoy, olvidados o guardados. Aquí en ese versículo nos llama la atención de que lo que nosotros dejamos impactaría directamente a la generación venidera. Puede ser nuestros hijos o también puede ser nuestros nietos. desde un panorama de gente que se reunió allí en Lense hace dos años, casi hace dos años. Y cuando, cuando se juntaron, estaban viendo los problemas que nosotros mismos hemos decidido, hemos votado, hemos hecho. Y ya en la conclusión de esa junta, llegaron a decir que la generación venidera tendría que arreglar todas, todos nuestros fracasos, pero no era digno, no era lícito. Entonces, me quedo pensando, si todavía tenemos vida, y todavía tenemos tiempo, y todavía tenemos fuerza, y tenemos inteligencia, y tenemos herramientas, ¿por qué dejar los problemas para la generación venidera? Si Dios todavía nos está dando vida. Aquí, él llegó a decir, en cuanto al pueblo de Israel, que no iba a arrojar la gente ajena la gente que era aguijona para ellos, que causaba problemas en cuanto al matrimonio, en cuanto a la religión, en cuanto a la cultura, este, en cuanto a la economía, porque ellos mismos decidieron no preocuparse o no seguir adelante en eso de obedecerle a, a Dios. Y como hemos cantado, ya cristianos no, no es igual como con los, los tribus de Judá, o digo de Israel, perdón. Pero ahí en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina, la enseñanza de que Cristo siendo mi Salvador, el Espíritu Santo siendo mi, mi sello, Dios el Padre queriendo comunicar conmigo, me guía a él, como hemos cantado en este himno. ¿En qué nos quiere guiar? ¿En qué nos quiere guiar? La pregunta que queremos contestar, uh, eh, no necesariamente en esta predicación, pero en nuestros corazones, en el transcurso de la semana de este mes. Estamos diciendo, Señor, ¿en qué me quieres guiar? ¿Qué quieres que yo haga que no dejo para la generación venidera? Vamos a orar antes de continuar. El hermano Benito
1: podría orar como estar aquí todos reunidos, estar vivos Sabemos tu Santa Palabra y hacerlo correcto, eso sirve de ejemplo a, nos, a nuestros hijos y a las generaciones venideras que no nos despreciamos, Bendito Padre. Te damos gracias por permitirnos ver tu Santa Palabra y gracias por todas las bendiciones. Todo esto te lo pedimos por la sangre preciosa de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Este,
0: hace unos. Algunos cuatro meses atrás en el remolque que tengo uh, este, ahí en el techo hay una ventanilla que se puede abrir nada más para permitir el aire entrar que no sea tan caliente dentro donde están las herramientas eh, especialmente si esté uh, uh, prendido la planta de luz o compresor, etc. pero cuando lo instalé hace años atrás lo instalé incorrecto ya era este de reverso. Entonces, al dejarlo abierto poquito, yendo adelante con el carro, el mismo viento lo quitó. La tapa la quitó. Entonces, ya desde que se, uh, se rompió, he tratado de cubrirlo mientras que esté estacionado allá en, en nuestro, nuestra propiedad con una tapa o un bote de basura, este, unas tablas, muchas cosas. Y muchas veces olvido de que esté ahí arriba esa cobertura y me echo ya, me voy al trabajo y ¡paz! Sale la madera, sale la tapa de basura, sale X cosas que he puesto ahí arriba. Y digo, uno de esos días necesito repararlo. Y este, cada vez que empezó a llover, dije, está, está ya cubierto y muchas veces no, entonces me eché afuera en la lluvia para poner la tapa otra vez. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una tarea así? Poco a poco la clima está haciendo daño a lo, a, 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 a lo, ¿cómo se llama? a las posiciones, al valor, al algo importante. La clima viene y está mojando el piso, está mojando la herramienta, por, en el caso mío, con, la, con las herramientas y en, en alguna forma estuve perdiendo valor por no arreglar la situación. ¿Y cuántas veces tenemos en nuestras vidas, cuántos casos hay, en que hemos perdido valor en la familia, con la relación, con compañeros, con cualquier cosa, porque no hemos arreglado algo. Y es en eso que Dios me empezó a llamar la atención. Aquí en ese versículo, cuando hablamos de Josué y los que fueron... Uh, dejados, por decirlo, el pueblo de Israel, hablamos de muchas generaciones. Una generación dijo que no quiero avanzarme, y la generación venidera dijo, pues, estamos acostumbrados a que estén, entonces no nos vamos a hacer caso. Y eso es lo que sucede, es que cuando, cuando uno dice, pues, no es muy conveniente, pero es mucho trabajo, mejor lo dejo. La generación venidera dice pues estamos acostumbrados porque quitarlo a lo mejor es para nuestro beneficio de alguna forma u otra. Y hemos visto en las escrituras porque el pueblo de Israel dejó a los ajenos, los extranjeros, vivir con ellos, pues los mismos llegaron a ser esclavos y ellos llegaron a traer algo, agua y tal vez cortar leña y a lo mejor ya hicieron limpieza o mantenimiento a los animales, a las ovejas o... Aquí uh, es cosa, muchas cosas tal vez hicieron y a lo mejor para los judíos dijo: No, es conveniente dejarlos, aunque Dios dijo que no, pero ellos dijeron: Pero es conveniente. Es como estuve leyendo ahorita en la tarde de Saúl en primero de Samuel este, 13. Y, y, y Samuel había dicho a Saúl: Saúl, vengo cierto día tal hora, espérame. Y Saúl dice: Pues es la hora, es el día, y no llegue. Vamos a hacer nosotros mismos el holocausto, pero no era su deber, no era su responsabilidad de hacer. Y pues por, por eso llega Samuel y dice, pues ya no tienes la bendición de Dios porque estuviste haciendo algo que no era. Y nosotros nos encontramos a veces en, 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 en ciertos actos, ciertos hechos, ciertas decisiones, ciertos pensamientos que no deberían de estar. No deberían de estar porque hemos cantado, me guía él, cerca más ser la cruz solo me guiará. Y hablamos de las bellas palabras de vida, pero nos metemos en situaciones que no deberían de ser. Y nos metemos en problemas, pero no son tan fuertes ahorita, pero para la generación venidera son más pesadas. Y la palabra de Dios se trata mucho de las generaciones y, y las diferencias entre ellas. Pero, este, vamos a pensar sobre una cosa. ¿Qué hemos dejado que no hemos enseñado? ¿Qué hemos dejado que no hemos enseñado? Ahorita Cristina y Caleb ya están en la educación de manejar. Y, este, pienso, cada vez que estoy en la camioneta que debería yo explicar algo en cuanto al frenar, y siempre me olvido, entonces mañana me acuerden para enseñarles. Pero mi papá me enseñó algo que me ha servido mucho tiempo, por ya muchos años, y en el transcurso de esos dos años pasados, más o menos dos años, he estado pensando y a veces orando, Señor, ayúdame a saber que debería de enseñar a esos muchachos para que no tengan que luchar... En las cositas de la vida. Pero si notemos en la palabra de Dios, hermanos... Eso de enseñar a la generación venidera es bastante importante. Y vayan conmigo a Proverbios 22. Proverbios 22. Salomón, hijo de David, ¿verdad? Aprendió muchas cosas de David. Aprendió mucho más de Dios... Especialmente cuando Dios le dio ese sueño, esa visión, y Salomón pidió sabiduría de Dios, bueno, el problema es que Salomón ya tiene escrito muchas cosas, pero no vemos que alcanzó él el corazón de los hijos. Ese es un problema. Pero enseñar la doctrina o enseñar las enseñanzas es bastante importante las las lecciones de vida es a lo que voy, pero aquí en Proverbios 22, 28, ¿qué dice? Dice, no traspasas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pues yo soy padre, unos de ustedes son padres. Pero si no enseñamos a ellos los límites, los linderos, por decir, uh, no, nosotros vamos a encontrar uh, problemas en la relación. Un punto de referencia. Hace, oh, no sé, tuve unos 12 años o 14 años. Mi papá un día está fuera, escarbando. Y dije, ¿qué estás haciendo? Y dijo, no, es que cuando midieron el terreno, pusieron unas varillas. Y yo quiero descubrir, uh, descubrirlos y poner concreto en un poste al lado. Un poste de cuatro pies de, de, de largo para que no hay duda, cuando vienen los vecinos nuevos, de que ese terreno es mío. <risa> Entre semanas estuvimos en el trabajo, y construyendo la casa y todo eso, y notemos un problemilla con la casa al lado, y la casa al lado de ella. Los dueños estaban afuera. Una casa terminada, una casa casi terminada. Estuvieron poniendo las mangueras, Uh, en, en este el suelo para que ya regue el agua por donde sea. Bueno, vinieron los, este, los trabajadores para meter todos los tubos y esa vecino sale y dice: esa no es la línea! Ustedes están tratando de sacarte mío. Y otro sale y dice: Pues no, yo creo que es mi línea. Y bueno, ahí estaba la pelea un ratito con palabras y viene el contratista de toda la colonia y dice, no mira, aquí es la línea, si, si te pones aquí donde estoy, ves hacia allá, esa es la línea y el señor no estaba convencido, el contratista salió, quien en ese caso era mi primo este, y al rato, a dos horas después, ya estaban afuera otra vez discutiendo de la línea y sacan este, lo de las guías... ...o cómo se llaman...
1: ¿Planos? ¿Planos? No.
0: ...los planos... ...los planos de casa... ...y ahí los planos de casa... ...tienen cuántos metros... De la, ...del edificio... ...este la línea... ...entonces el señor saca un metro... Y, ...y ahí están midiendo... ...y el señor de aquella casa... ...que estaba enojado... ...por eso de la línea... ...aprendió por los mismos papeles... ...que él tenía en su casa que él tenía menos terreno... de lo que pensaba... pero es que no estuvieron marcados bien... los linderos antiguos... las líneas... ¿verdad? ese, el, ese punto de, de referencia... no hubo... es todo por ojo... ¿por qué? ¿por quién sabe qué cosa? hasta que sacaron... el metro para asegurar... hermanos, el metro de la vida... Debería, siendo cristiano, debería de ser la palabra de Dios. Y Dios sí nos ha enseñado bastantes cosas en la vida. A través de leer, a través de escuchar, a través de predicaciones, a través de himnos, a través de hermanos exhortándonos, de, de muchas formas. Pero las cosas que hemos aprendido necesitamos enseñar a los hijos, a la generación venidera. Si no les enseñamos, no van a saber por dónde esté, por dónde esté la maría bien cubierto de pasto, de sacate, de árboles, de quien, cualquier cosa. Allí en el mismo Proverbios 23.10 se trata de lo mismo. Proverbios 23.10 dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. O sea, entonces, Dios tiene su ley. Un día, Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento que seríamos juzgados por la Palabra de Dios. Pero si la generación de venidera de mí conoce lo que dice la Palabra de Dios, ¿cómo pueden saber? Uno tiene que llamar su atención. La naturaleza, como animal, como dice allá en 1 Corintios, no entiende las cosas espirituales. También uno puede nacer espiritualmente, pero si no crece, no madure, es como si nunca enseñáramos a un bebé que la estufa a veces es bien caliente, pues se va a quemar. Y va a ser, pues ninguno me dijo, ninguno me dijo. Entonces pues tenemos este tipo de lecciones en la vida ahorita. ¿Cuál es la cosa que hemos dejado de enseñar o, o de entrenar? Pueden este, acompañarme a jueces. No, perdón. Josué 22. Josué 22. Josué 22. Josué 22. Vamos a dar lectura del 8 al 10. Josué 22 del 8 al 10. Dice así fue 22 22.8 y les habló diciendo, volver a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartir con vosotros vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gadín, la media tribu de Manasés, se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galat a la tierra de los posesiones de la cual se había posicionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad la la tribu de Manasés se dedicaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, y ellos lo hicieron con buenas ganas, con buenas intenciones. Era para sus generaciones, si notemos ahí en el versículo 27, este, dice, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, hablando de las tribus de los dos lados del río, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte de Jehová. Entonces, esos linderos son importantes. Es para que haya historia clara, es para que haya información clara, es para que este, haya este, uh, privilegios, derechos. Tal vez hay muchas palabras que se podrían meter en este ejemplo, pero es para crear un, un, un demuestro de que de los dos lados eran parientes sirviendo al mismo Dios. Con las mismas reglas, con las mismas leyes, con las mismas intenciones. Entonces, los linderos o este, los puntos de referencia son importantes en nuestras vidas, no solamente físicamente, como en el terreno, que sea como en el caso del estacionamiento. ¿Alguna vez ha visto un carro estacionado como diagonalmente o demasiado cerca a un lado, una línea, y no deja espacio para el carro, al adicto, para abrir su puerta? Bueno, uno dice: Pues me vale. Pero Dios dice que los límites son bastante importantes. Es para la seguridad, es para el entendimiento, es para el éxito en la vida de uno. Bueno, Dios tiene límites, los hemos visto en, este, uh, en el transcurso de las, de las lecciones. Pero vayan conmigo a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Dios también tiene puntos de referencia. 2 Timoteo 3, 14. Pablo está hablando con Timoteo aquí. Timoteo fue entrenado, enseñado en primer lugar de su abuela y mamá, mujeres que tienen mucha fe. Y dice así en 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y sigue adelante. Hablando de que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y tenemos que notar aquí, jóvenes, todos ustedes tienen la decisión de escuchar, de notar, de mantener los este, linderos, este, lo, las puntas de referencia. Ustedes mismos tendrían que decidir, pero nosotros que somos padres tenemos un deber de enseñarles. Ellos tienen la decisión de aceptar o rechazar pero nosotros tenemos el deber de enseñar, y aquí Pablo como el padre, en un sentido un padre espiritual, porque Timoteo viajaba con él aprendiendo cómo ser misionero y pastor, etc., un siervo del Señor, ahí Pablo entonces está enseñándole y acordándole no solamente de sus, de sus propias lecciones, pero también de las lecciones de su abuela y de su mamá, aquí en el versículo 15, cuando habla de su niñez. Y nosotros tenemos que acordarnos. ¿Qué me, enseñé? ¿Qué me enseñó mi papá? ¿Qué les enseñó a sus papás? ¿Cocinar X cosa? ¿Le daba la receta? ¿O arreglar el carro y cuándo cambiar el aceite? ¿O, ¿O no sé? Muchas cosas nos, los papás nos pueden enseñar. Pero a lo mejor nos me dicen, no, es que yo aprendí todo solo. Mi papá no me enseñó nada. Bueno, qué bueno que ha... Que hemos podido aprender algo, pero ya este, solamente porque tuvimos que luchar para aprender no quiere decir que, no, que los hijos tienen que luchar. Yo sé porque me han comentado que han querido para sus hijos una vida mejor que la suya, los adultos aquí, uh, que tengan oportunidad en la escuela, que tengan oportunidad en, en el trabajo, etcétera. Y eso todo es bueno, pero si damos chance a la educación y damos chance al trabajo, pero no les damos chance o, o educación en cuanto a la palabra de Dios, las otras dos cosas no, 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 no cuenten para la eternidad. Esa es la, la información básica que uno tiene que enseñar. Y pues tengo muchos ejemplos en mi vida de eso, pero este, vamos a avanzar porque el tiempo está corriendo. Si no enseñamos a los hijos, las cosas básicas, las cosas espirituales, los niños, más bien los jóvenes, ya los adultos jóvenes, los uh, inquisitivos, van a buscar respuestas, van a buscar respuestas, pero por Si ellos no entienden que nosotros les amamos, que nosotros somos una fuente de información en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, etcétera, etcétera, que queremos invertir en sus vidas cosas sanas y seguras, etcétera, ellos van a buscar respuesta en lugares ajenos. Es seguro. Ahorita en esta misma semana, llegaron noticias de otra familia que su hija decidió a uh, hacer decisiones porque buscó respuesta en otro lado yo tengo un uh, conocido, era buen amigo hace años atrás eh, cuando él este, uh, regresó de sus estudios dijo que tenía preguntas, tenía dudas y buscó en otro lado respuestas no llegó a, a mí ni a, 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 los, a los maestros, autoridades en su vida de este lado y él decidió hacerlo, tomar una decisión bastante necia. Entonces, tenemos un deber. Eh, aunque no es conveniente enseñarlos a extender, invertir la información. Por ejemplo, vayan conmigo a Segunda los Reyes. Tenemos el rey, un re bueno, eh, de muchas formas. Tenía carácter, bueno, a veces. Tenía fe, eso es seguro, tenía hijos, pero vayan conmigo a segundo a los reyes, segundo a los reyes, capítulo 19, segundo a los reyes, capítulo 19. Y quiero que notemos algo ahí, y a lo mejor no vamos a poder avanzar mucho más que este pasaje, pero dice ahí en segundo a los reyes, 19, 15, segundo a los reyes, 19, 15, vamos a leer del 15 al 21, dice así hermanos, y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los jerubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y clima, oh Jehová, tu oído. Y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, o por eso los y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reyes, reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, Isaías es decir, hijo de Amos el profeta, envió a decirle a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria he oído, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, la Virgen y la Nación te menosprecia, te escar escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén, y sigue adelante, o sea, este rey tenía fe. Este rey supo que en, 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 en el momento de problemas, en el momento de necesidad, hay que irse directamente a Dios, directamente a Jehová, y que Jehová, siendo vivo, siendo amador de ese, vida, de ese mundo, va a contestar. Tarde o temprano, Dios me va a contestar. Esa era la fe es de Ezequías Y él, ya en poco tiempo tenía la respuesta. Notemos ahí en el capítulo 20 que Ezequiel llega a estar enfermo, dice el versículo uno, y que días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Y bueno, en, en este momento, uh, como digo, es triste, ora a Dios, Dios le contesta otra vez, dice el versículo 6 del capítulo 20, y añadiré a tus días 15 años, wow, si nosotros tuviéramos la fe de hablar con Dios, de pedirle más tiempo y Dios nos diera otro tiempo, unos 15 días, 15 años, de lo que sea, hablamos de fe, hablamos de un Dios que está contestando a un hijo con fe. Ah, vamos a adelantarnos un poco más. Al, al, en el mismo capítulo 20 al 19. Dice, entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Qué era la palabra que Dios le había dicho? Era una palabra buena. Era una palabra muy conveniente. Este, vamos a, a ver... Ya brinqué un versículo, perdón. Uh, oh, tengo que continuar. Dice, entonces, Ezequiel ¿sí dijo a, a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ya encontramos un problema. Ese es Ezequiel, rey, que tenía fe, que supo orar a Dios, que el profeta le conoció bien y Ezequiel tenía confianza en el profeta de Dios porque tenía confianza en la palabra de Dios llega, llegó a estar egoísta ya llegó a estar o ser egoísta dice habrá menos paz y seguridad en mis días hemos llegado a sentir una tranquilidad oh, o no sé que es virus pero el gobierno nos está dando mucho dinero en el transcurso de años y tiene promesa de dar más dinero a la gente y Amor, ya esté todo tranquilo, y tarde temprano ya eso va a pasar, y va a estar bien lejos en el pasado, y, y, y ya la vida está siendo fácil otra vez, y ya hay trabajo, y hay buena salud, y hay muchos hijos, o quién sabe qué cosa. Dice, habrá al menos paz y seguridad en mis días. En estos 15 años que Dios le añadió, hubo ese niño Manasés, pero si notemos en 21, capítulo 21, 1, dice, de 12 años, era Manasés, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibah, e hizo lo malo. No sé qué le pasó a Ezequías, pero él nunca llegó a posear el corazón de su hijo no le enseñó la buena doctrina o algo sucedió allí porque Manasés llega a ser un rey terrible bastante terrible dice que él hizo lo malo ante los hijos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel ya años generaciones atrás, Manasés, su papá era este, un, entre comillas un siervo de Dios, ¿verdad? Tenía fe, la fe es conocida, él tiene una relación personalmente con Isaías, el profeta de Dios, pero Manasés no escucha, no aprende, no cambia y deja los linderos antiguos, Cambia las puntas de referencia porque regresa todo el pueblo a la cultura desde antes. Cuando todavía estaba llena la tierra con toda la gente pagana. Su hijo era bastante malo. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué es lo que no hemos enseñado, que no hemos tratado de alcanzar en el corazón o la vida de nuestros hijos? Porque ya aplazamos por X razón. Aplazamos por X razón. Ya es porque, no, es que aquí hay una racha rebelde. No importa. No importa porque el amor de Dios es la cosa más poderosa de todo ese universo. Es el amor que puede llevar el alma de uno al cielo. Es el poder del amor de Dios que puede perdonar a través de la sangre de Cristo. Puede perdonar y borrar los pecados de todos nosotros. Una racha, racha rebelde no importa si nosotros tenemos amor. Si no tenemos el deber nuestro de enseñar a los hijos. Porque el Espíritu Santo nos ha dado una convicción sobre esta área de nuestra vida... que hemos aplazado... Dios va a contestar... porque mire... Este, nos, no tenemos la vida comprada... ellos no tienen la vida comprada... pero nos está moviendo... nos está tocando en ese momento... porque yo les juro hermanos... para los cristianos... los días venideros... van a ser pesados... eso es seguro... estoy leyendo a los niños anoche... allá en México en el estado de Acapulco, una familia que era misionera a, a Turquía, Dios les movió, los, re, los regresó más bien a su estado de Acapulco, y ellos estuvieron allí, llegaron en el 2012, y en 2019 la mera gente de esas montañas le mataron al hermano, porque no le gustaron su predicación. Estaba predicando el evangelio. Él se metió a trabajar duramente en los campos. Su esposa se fue este, a cocinar en la estufa común, allí en el centro, porque son, eh, son gente indígena, ahí de las montañas. Ni hablaron el español, tuvieron que aprender el dialecto. Hicieron muchos esfuerzos, pero hubo cuánta gente peleando, des deseando matarlos desde años atrás. Y ya el hombre, el hermano estuvo a solas un día y lo mataron. O sea, eso ya en México, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Turquía o de o, o, o este, Irak, estamos hablando de México. Uno fue matado por su fe, exclusiva o solamente por su fe. Y eso está llegando a nuestro país, seguramente. Entonces, si nosotros no alcanzamos el corazón de nuestros hijos, ellos mismos, en pocos años, en pocos días, eso fue pocos días después de la muerte de su papá, Manasés llegó el pueblo, todo el pueblo a hacer, participar, cumplir las abominaciones de las naciones que Jehová mismo había echado. Y es una cosa muy seria. Este, hemos estado tocando puertas y Tocando puertas, y, y la persona sale y dice: No, pues yo voy a la iglesia bautista tal. Y digo: Oh, bueno, entonces tú sabes a dónde irías tu, a dónde iría tu alma al morir. Uh, pues creo. O sea, ni tiene la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque uno no está enseñando. Uno está dejando los linderos antiguos al lado, cubierto, olvidado, no es no explican, no indican nada de, de, de los límites de Dios, aplazamos diciendo: No, es, está bien, mejor después, o a mejor nunca, o que otra persona eh, más educada viene a enseñar, pues nos cae a nosotros. Somos los, los papás, somos la autoridad para los hijos, para prepararnos. Y en ocho días, primero Dios, vamos a ver otro punto bajo lo que hemos dejado. En primer lugar es la enseñanza. Hay cosas que uno puede enseñar, pero en segundo lugar hay cosas que uno debería de advertir. De advertir. Y eso vamos a ver en ocho días. Y hermanos, es una cosa que veo en mi propia vida, que hay unas cuantas cosas que no he tratado suficientemente bien. Para tener bien el corazón de mis hijos, de los chicos o de los grandes, en, en, en varios puntos. Entonces, si es una cosa en mi vida, sé que es una cosa en todas nuestras vidas. Porque la Biblia dice que no hay tentación que no afecta a todos. Ahí en 1 Corintios 10. Yes. Y vemos, hermanos, que la naturaleza es débil. Nuestro cuerpo es débil. Lo físico es débil. Lo es. el Espíritu es listo, y sé que nuestros espíritus es el mismo, es el Espíritu Santo que muere en nosotros, es el mismo, y Él es listo, pero ya tenemos que estar de acuerdo en la necesidad, porque la hora es tarde, ya es noche en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro mundo, entonces que demos lugar al Espíritu Santo ahorita, damos tiempo a Él para hablarnos, llevar a la mente lo que deberíamos de enseñar en esta misma semana. Puede ser, ser cosa de, de hablar verdad o de uh, guardar los pensamientos, de, uh, este, de no perder uh, tiempo o, o perder tiempo, uh, dinero o, o no contestar feamente a la gente que tenga respeto. Un montón de cosas que pudiera ser. El chiste es, estamos escuchando al Espíritu como he, he dicho ya todos esos signos que cantemos los notemos porque uno tras uno me, me habló a mí, a Dios demos gloria porque tu palabra, su palabra es fiel a través de su palabra me va a guiar y por me quiero estar más cerca y es la cruz que es grande que es, habla de luz que habla de salvación, eso me va a guiar pero ¿qué tal de mis hijos? de mis hijos. Tengo que ilustrar, tengo que indicar, tengo que guiarlos a los linderos antiguos y que entienden ellos que no se deberían de mover. Vamos a orar, Señor, una vez más alcanzamos su trono de gracia pidiendo ayuda. Yo te pido, Señor, mi propia vida ayuda para que tu bendición no sea solamente sobre mí, pero que sea sobre todos mis hijos bisnietos, bisnietos, etcétera, Señor. Yo no quiero ser como ese Ezequías, que solamente quisiera paz y tranquilidad en su propia vida. Y, Señor, que ninguno aquí quiera tener ese tipo de corazón, un corazón arrogante, egoísta, cerrado a la generación venidera. Ese grupo, Señor, hace dos años notaron que hemos hecho... Muchas decisiones necias en, en nuestra cultura, en nuestro país, y que no es digno, no es lícito, pero la generación de nivel tendrá que corregirlas. Pero si no tiene la herramienta, si no tiene el entendimiento, conocimiento, pues estaríamos peor, entonces ayúdanos a educar a nuestros hijos con amor, con mucho amor. alabado, no solamente hoy pero para todos los días hasta que venga Señor entonces perdónanos y ayúdanos